0: Привет! Это «История одной миграции», документальный подкаст, даже аудиодневник о том, как мы с мужем, ребенком и кошкой переезжаем из одной страны в другую, из России в не знаю пока куда. Вместе с вами будем следить за этими перемещениями и, надеюсь, что узнаем, что будет дальше. Сейчас мы находимся в состоянии, когда, кажется, нашли наш более-менее постоянный на какое-то продолжительное время дом. Но рассказывать эту историю я начну сначала и, надеюсь, через несколько выпусков мы с вами синхронизируем во времени и подкаст будет идти в режиме онлайн-дневника. Итак, с чего все началось? Думать о том, что мы хотим пожить где-нибудь в другой стране, Мы с мужем начали еще до 2022 года, до начала войны. И тогда по некоторым причинам эту историю мы решили отложить. Это были просто личные обстоятельства, на которые мы не в силах были повлиять. Подумали, что окей, поживем немножко еще в России, займемся какими-нибудь другими прикольными, интересными делами. А потом, через несколько лет, может быть, все-таки попробуем переехать. Но... Жахнула 24 февраля 2022 года, началась война, и, в принципе, как все... Ну, нет, окей, не буду вобщать а, до всех, как и многие, по крайней мере, очень многие из нашего круга общения, мы сразу же подумали о том, что, может быть, нам надо куда-то уехать. Но к тому времени другие обстоятельства уже нас немножко останавливали. Я уже была беременна, рождали малыша, я была на втором или третьем месяце беременности, уже точно не помню, какие-то были ранние сроки. И стало понятно, что мы не готовы вот так вот сорваться и а, в таком состоянии ехать куда-то в неизвестность, потому что у нас не были готовы никакие, никакие планы, никакие, там, не знаю, документы. А мы не планировали уезжать прямо сейчас. И беременные ехать непонятно куда – Непонятно, где там вести эту беременность, делать все эти скрининги и все такое, наблюдаться, если вдруг что-то пойдет не так, то что делать дальше, где рожать, на каком языке рожать. Этот вопрос меня вообще пугал больше всего, потому что, ну, блин, роды — это такое довольно тревожное, страшное, скажем так, событие, довольно важное. И очень хотелось бы понимать, что вокруг происходит, и говорить хотя бы на одном языке с врачами. Понятно, что все это можно было бы решить, что рожают в других странах и переезжают тоже беременные и все такое, но, кажется, у нас была не такая большая мотивация, чтобы все-таки бросать все и ехать непонятно куда без каких-либо планов на дальнейшую жизнь. Поэтому мы опять отложили это решение и приняли приняли решение, что все-таки мы останемся в России, родим здесь малыша, и потом будем смотреть, что будет происходить дальше. Планов э, каких-то долгосрочных мы тогда уже не строили, собственно, как у всех, горизонт планирования сузился до, я не знаю, нескольких дней в начале войны, потом он, конечно, чуть растянулся до нескольких месяцев. Казалось, что можно уже планировать что-то хотя бы на месяц или там на год даже, может быть, вперед, и так мы и жили. В в середине середине сентября родился наш малыш, и 21 сентября шахнула мобилизация. Малышу на тот момент было несколько недель, пару недель всего, и опять это нас застало врасплох. Ну, То есть как бы как врасплох, конечно, слухи об этом ходили, но тем не менее естественные процессы, такие как роды, мы никак не могли отложить или куда-то перенести, поэтому можно сказать, что плыли по течению в тот момент, и э, с двухнедельным ребенком на руках куда-то срочно бежать, ехать э, в какой-нибудь, не знаю, Казахстан, потому что билеты на самолет уже стоили, каких-то космических денег их вообще не было, с кошкой куда-то девать все свои вещи. Ну, в общем, мы поняли, что опять мы не готовы, чтобы уезжал один только муж, и я оставалась с маленьким ребенком одна, Тоже мы не рассматривали этот... Ну, то есть мы рассмотрели этот вариант, но поняли, что он нам не подходит, потому что я была в дичайшем шоке от того, что произошло. Муж тоже. И мы... У нас буквально вся жизнь перевернулась ног на голову и пытались понять, как вообще жить эту жизнь дальше с малышом. А тем более оставаться одной в этот момент или там вдвоем принимать какие-то безумные решения, типа куда-то срочно ехать, ну мы поняли, что мы не готовы. И тогда, поговорив, чуть-чуть успокоившись и поняв, что, ну окей, возможно, не так уж нас коснется эта мобилизация немножко, когда упал, в общем, градус паники, мы поговорили, обдумали все, и решили, что мы подождем до года малышам, когда ему исполнится год, когда он не будет нуждаться в таком пристальном э, внимании врачей, когда будут поставлены все прививки, когда мы поймем, что он растет здоровым, крепким, что у нас все в порядке, тогда мы э, куда-нибудь переедем. За это время мы подготовим какие-то документы, выберем страну, подойдем к этому вопросу как-то более тщательно, в общем, подготовим нашу иммиграцию. Но и этим планом тоже несложно было сбыться, а, потому что 2023 год показал, что что-то планировать смысла вообще не имеет, что нужно быть супер гибкими и нужно быть готовыми к тому, что все ваши тщательно продуманные планы могут измениться просто по щелчку пальцев. А, собственно, так произошло и с нами, когда в конце... 22 года зашли опять разговоры про вторую волну мобилизации, когда-то всюду полились эти слухи о том, что в военкоматах что-то готовится, о том, что составляются какие-то списки на бронь, не на бронь, что-то еще. И, в общем, и это, эта информация приходила к нам из разных источников, это не только какие-то там телеграм-каналы, но и личные связи. И мы поняли, что мы просто тратим огромное количество нервов, сил, э, но главное, что нервов в этой ситуации, когда обдумываем все эти новости и просто каждый день переживаем о том, коснется это нас или не коснется, какое-то решение нужно принимать или не нужно принимать, или можно посидеть здесь, или надо срочно куда-то ехать. И, в общем, варишься в этой каше из тревожных новостей буквально каждый день. И... Не читать их волевым решением у нас не получалось. Просто мы, видимо, не того склада характера люди. У кого-то это получается, типа, закрыть Телеграм и жить своей жизнью, и делать вид, что ничего не происходит. В какой-то степени, возможно, завидую, но не у нас. Нам важно быть в курсе событий и понимать, куда вообще движется наша жизнь, потому что это все, блин, черт возьми, на нее влияет. В общем читали мы на эти новости постоянно тревожились думали разговаривали обсуждали снова тревожились поняли что мы доведемся до какого-то невроза уже если останемся в этих условиях в России и купили э, билеты в Турцию на начало января 2023 года малышу на тот момент было три с половиной месяца Мне кажется, это один из самых рано путешествующих малышей, кого я знаю, или даже не самый рано путешествующий малыш. Мы подумали, что мы поживем в Турции пару месяцев. Это будут январь февраль, а потом посмотрим потом будем принимать решение по обстоятельствам. У нас было несколько вариантов, но решили, что будем действовать все-таки исходя из того, что будет происходить дальше. Будет какая-то вторая волна или не будет, что мы решим для себя, где нам лучше, где нам спокойнее. Может быть, не знаю, возникнет еще что-то, еще какие-то обстоятельства, и потом мы будем принимать решение, потому что На самом деле сидеть и обдумывать всю эту мозговую жвачку и крутить эти мысли постоянно в голове и принимать какие-то судьбоносные решения. Мы поняли, что это тоже занимает кучу времени и сил, и в итоге эти решения не сбываются. То есть ты тратишь просто время на тревогу, на нервы, на просчитывание каких-то вариантов, на попытки просчитать какое-то свое будущее и найти какую-то логику в действии властей, и в итоге э, все это время сливается впустую, когда опять все переворачивается с ног на голову, происходят какие-то вещи, которых ты вообще не ожидал, никто не ожидал. Ну, в общем, э, тратить время на принятие решений кажется бесполезно. На принятие каких-то глобальных решений, на обдумывание, на вычисление того, что может произойти, кажется бесполезно. И намного более эффективно жить какими-то вот краткосрочными планами. Типа два месяца живем там и дальше будем смотреть. По крайней мере для себя мы поняли, что эта схема нам подходит больше и стали ее придерживаться. Очень смешно, как мы собирались в Турцию. Мы до этого в конце декабря съездили к родителям в другой город и встретили там Новый год, а уже в первых числах января у нас был билет в Турцию. То есть мы приезжали от родителей, и на следующий день вечером у нас был самолет. Сама поездка к родителям тоже была довольно стрессовой. Это была первая дальняя поездка на машине для малыша и для нас э, в качестве родителей этого малыша, и мы довольно сильно нервничали о том, как это все пройдет, но малыш оказался у нас замечательный. Он стойко пережил дорогу э, несколько часов и. Спал практически все время, когда не спал, то смирненько сидел в кресле, не орал и, ну, в общем, супер классно себя вел, кажется, чувствовал себя комфортно. Мы тоже из-за этого, конечно, очень сильно выдохнули и чувствовали себя более-менее комфортно. А собирать вещи перед поездкой к родителям смысла не было, я имею в виду вещи в Турцию на два месяца потому что мы с собой брали чемодан вещей для малыша и для нас, э, и потом пересобирать все. Но Это были те же же самые вещи, которые нам бы пригодились и в следующей поездке. В общем, оказалось так, что когда мы вернулись домой, у нас э, оставались сутки до следующего вылета и э, вообще не собранные чемоданы. То есть надо было за эти сутки все собрать сутки — это, понятно, ночь, ночь, которую мы проспали, и остался день, чтобы собрать вещи. Малыш по какому-то, не знаю, странному сечению обстоятельств в этот день решил, что он хочет быть только у меня на ручках. Когда он спит, он хотел быть только у меня на ручках, как только пытался его переложить в кроватку или там нашу большую кровать, он все равно сразу же просыпался, и никакое, никакие попытки его усыпить дальше не, раба- не работали. Если он не спал, бодрствовал, он тоже хотел быть у меня на ручках и лежать сам где-то на своем коврике или там в шезлонге или в кроватке смотреть на игрушки. Он тоже не хотел, э, начинал сразу кричать и звать меня. И, в общем, это был какой-то день дурдом, потому что практически весь день я провела с ребенком на руках, что-то пыталась готовить, что-то пыталась собирать э, какие-то вещи, но это было практически нереально, потому что ну потому что с ребенком в руках очень сложно делать что-то одной рукой, э, практически невозможно. Э, муж в это время... Делал какие-то дела, доделывал, бегал какие-то там, доделывал документы, что-то еще, что-то с деньгами, с банками э, и собирал свои вещи. И, в общем, в какой-то момент я обнаружила, что время что-то типа 6 часов вечера, а в 8 э, нам нужно было выходить из дома э, на такси и ехать в аэропорт. А время 6, 8 у нас такси, осталось 2 часа до выхода из дома, и у меня не собрано н- ничего. Ноль вещей. Сложено в чемодан. А, в общем, я дала малыша мужу, они ушли с ним гулять, и за два часа я просто как вихрь пронеслась по квартире и собрала всю свою жизнь а, на два месяца в Турцию, а как потом оказалось, и на... А, сейчас будет небольшой спойлер, и на всю последующую миграцию. Просто <laughs> собраться в эмиграцию за два часа. Миссия выполнима, как оказалось. Помогло мне то, что пока я сидела с малышом на диване, спящим, пока укачивала его, пока ну, в общем, пока он спал у меня в руках, я продумала очень тщательно, что я возьму с собой и записала в заметки буквально каждую вещь, там, я не знаю, от носков, трусов до там, шампуня, ну, в общем, буквально все каждую мелочь, что я возьму с собой. То есть у меня был собран чемодан в заметках и в мыслях. И поэтому, когда муж и малыш ушли гулять, я просто по этому списочку все скидала в чемодан. И когда я это продумывала, я тоже думала, что у меня, например, какая одежда у меня чистая, какая в стирке. И э, то есть не было такого, что даже я, я там типа не знаю, где у меня что лежит или там я что-то беру, оно грязное. Все было максимально тщательно продумано. Это прям супер лайфхак и всем рекомендую, если нет времени или если вы понимаете, что у вас очень мало времени на сборы, э, но есть еще какое-то время, которое вы заняты чем-то другим и не можете физически потратить на сборы чемодана, просто заранее продумайте, спланируйте э, список вещей которые вы с собой возьмете, чтобы потом, когда у вас окажется время на сборы физическое, вы не бегали с горящими глазами и горящей что там горящей жопой, <laughs> жопой в общем и огромными глазами, чтобы вы не бегали по квартире и не собирались в какой-то безумной панике, чтобы у вас был уже готов список и вы просто спокойненько сложили все вещи по этому списку. В общем так получилось и за два часа удалось все сложить. У нас были два чемодана, один довольно огромный, он весил в итоге больше 20 килограмм, что-то я не помню сколько, если честно, но у нас багаж был 20 килограмм, один из них, один из чемоданов был больше, но так как нас было трое, мы распределили, ну как бы нам засчитали это все на троих разделили и нормально пропустили. В общем, был один большой чемодан с моими вещами и вещами мужа. В том числе это был, например, большой монитор, который нужен был ему для работы. И второй чемодан маленький, такой, который, знаете, типа стандартный, помещается в ручную кладь. Он был полностью забит вещами малыша. И у нас была коляска, собственно, с малышом. И у нас было, были по два, ну, по одному, в смысле, нашему рюкзаку, э, которым брали вручную кладь. Мой рюкзак был полностью практически забит вещами тоже для малыша. Это сменная одежда, подгузники, пеленки, там какие-то игрушки и прочее. Э, у мужа был там ноутбук и какие-то тоже его вещи. Как-то так мы собрались. Да, еще смешно про коляску. Э, сначала мы думали, что. Мы купим коляску уже на месте в Турции, потому что у нас была такая довольно большая массивная коляска с люлькой. Если у вас есть дети, вы понимаете, такая, ну, типа, где ребенок находится в лежачем положении, первые полгода она используется, и так как малышу было всего три с половиной месяца, он, естественно, у нас гулял в этой коляске с люлькой. И ехать с ней. Было довольно сложно и нереально, и она прям большая и громоздкая, и мы не поняли, не понимали вообще, как ее, можно ли ее, я не знаю, взять в в аэропорту, взять с собой и сдать потом багаж возле трапа самолета, или так не работает, или ее надо сдавать багаж на ленте этой при регистрации, Ну, в общем, и казалось нам, что там тоже гулять с ней будет довольно сложно, ну, ее сложно перевозить, она не складывается практически. В общем, это было неудобно, и мы э, решили, что мы в Турции купим коляску э, такую, типа складную, коляска трости называется э, прогулочную, но которая при этом раскладывается в горизонтальную плоскость, и э, малыши э, тоже могут лежать в ней, спать горизонтально. Ну а Когда он подрастет, можно ее поднять, чтобы он не сидел. Мы думали, что мы купим ее там, чтобы не таскать ее с собой, а в аэропорту мы будем с малышом в слинге. Ну, точнее, в эрго-рюкзаке. Но последний момент буквально, там за тоже сутки до отъезда, когда мы вернулись от родителей, я подумала, что, может быть, это не очень правильное решение, потому что когда мы приедем в Турцию, нам надо будет найти жилье нам Надо будет что-то кучу всего сделать, еще плюс найти эту коляску в первые же дни, потому что она нужна с первых дней, чтобы гулять с малышом, чтобы куда-то вообще ходить с ним, потому что он довольно много у нас весит, и в эго-рюкзаке с ним будет просто неудобно, плюс мы не пользовались им постоянно, и вот он у нас был буквально там пару раз, попробовали малыша в него посадить, поняли, что он в нем более-менее спокойно сидит, но как он будет вести в нем себя долгое время, мы не знали. Поэтому в Турции нам первым делом нужно было бы где-то найти эту коляску. И, короче, я подумала, что это будет что-то как-то слишком геморройно. И, наверное, все-таки проще купить ее здесь, в России, и э, просто с ней поехать. Просто в аэропорту быть с коляской. И сдать ее потом в багаж возле трапа самолета. Ну, эта свежая мысль пришла мне в голову довольно поздно, но тем не менее я успела найти на Авито э, нужную коляску, списаться с продавцом, вот он, наверное, очень офигел, когда я в 3 часа ночи писала ему какие-то уточняющие вопросы по поводу этой коляски, э, пока там просыпалась и укачивала малыша, но все удалось Uh, мы до- до- договорились довольно быстро. Uh, коляску мы купили всего за 3000 рублей, uh, но она в хорошем состоянии, совершенно рабочая, ничего у нее не отваливается, и она не грязная. Ну, короче, обычная нормальная коляска. Вообще мы фанаты Авито и покупаем там довольно много всего. Покупали, надо сказать. Uh, и это супер суперэкологично, во-первых. А во-вторых, uh, это реально там, из-за два, в три, в четыре раза может быть дешевле, чем покупать новую вещь. Она чаще всего в отличном состоянии, особенно вещи для детей, которые, для маленьких детей, которые не успевают никак ушатываться. Ну и наши потом, собственно, вещи мы тоже небольшой спойлер распродали на Авито. В общем, Авито супер. Это не реклама Авито. К сожалению, можно было бы сделать рекламную интеграцию здесь, но мой подкаст еще не настолько популярный. Короче, купили мы эту коляску, тоже покупали ее, ну вот, типа, последние моменты перед отъездом, мы ее купили, и оказалось, что это тоже было супер-классное решение, она очень удобная, она легко складывается, и действительно это было лучше, чем потом вымыли в первые дни в новой стране, пытаться где-то найти коляску. И по аэропорту мы с ней отлично походили, и малыш оказался, ему оказалось довольно удобно в ней лежать. И до сих пор мы в ней с ней гуляем, и еще несколько перелетов с этой коляской мы уже совершили. Но ну, это все, я уже забегаю вперед. Собственно, на этом, наверное, закончу первую главу о том, как вообще мы решились на переезд и как собирали вещи в нашу эмиграцию, Хотя, когда мы собрали вещи, мы еще не э, были уверены, что это будет именно иммиграция, что мы собираемся надолго. Э, это тоже интересный момент, потому что, когда мы собирались, было тоже совершенно непонятно, что брать, как надолго мы едем. Но я для себя приняла решение, что я собираюсь, исходя из расчета на два месяца. И потом... Или мы вернемся... Или мы вернемся, заберем вещи, оставшиеся какие-то необходимые, и уедем дальше. Или если мы решим не возвращаться, то мы попросим кого-нибудь прислать или приехать с этими вещами к нам. Собственно, это тоже довольно сильно упростило мне задачу. Я не пыталась запихнуть вообще всю свою жизнь в этот один чемодан. Это нереально. Но исходя из двух месяцев, мы собрались из смешного муж, например, взял с собой обручальное кольцо. Мы не носим обручальные кольца, просто потому что нам обоим это неудобно, и мы не привыкли носить кольца. Как-то так вышло, что, что в общем, мы не носим эти кольца, они просто у нас лежат в коробочках. Но, собираясь в эту поездку, муж его взял с собой, <laughs> на что я очень удивилась, взяла свое тоже с собой. Вот так вот мы оказались хотя бы с обручальными кольцами. из Еще необычных вещей. У меня есть очень прикольный мишка. Маленький такой э, ручной работы. Как-то называется, типа валяние Э, техника. Ну, в общем, типа... когда Я не помню, валяние, да? Валяние шерсти. Короче, из шерсти вот этот вот мишка сделанный. Очень классный, очень милый супер э, прикольный. Он буквально ну, типа 20-15 сантиметров э, длиной. Очень миленький мишка. Купила я его пару-тройку лет назад у какой-то ярмарки просто хендмейт мастеров. э, И он со мной переезжает там по разным городам, этого Мишку я тоже взяла с собой. Зачем? Непонятно. Ну, просто, просто чтобы он напоминал мне о каких-то моих, о каком-то моем доме и о каких-то моих дорогих сердцу вещичках. Наверное, так. Ну и все остальное, наверное, у нас все было довольно м- с умом собрано и довольно нужные э- и необходимые вещи. Ничего лишнего. И ничего, что нам пригодилось бы, а мы этого не взяли. По крайней мере, у меня так, муж я не уточнял, но мне кажется тоже. И э, я на самом деле обожаю так собираться, когда удается сложить, удается найти какой-то прям вот идеальный баланс вещей, взять все, что нужно, и ничего лишнего. И кажется, вот в этот раз получилось, ну, наверное, наверное прям так и получилось. Да. И, по крайней мере, сейчас, спустя... сколько уже, три, почти три месяца с отъезда, я не чувствую, что что что-то можно было еще взять, или что что что-то я взяла лишнее. Прям все супер прикольно удалось рассчитать. Да, и по поводу кошки. Кошку с собой в Турцию мы решили не брать, потому что, ну, во-первых, зачем мучить ее этими перелетами, так как у нас была неопределенность о том, что будет с нами дальше и куда мы движемся дальше. Не хотелось просто так подвергать ее какому-то стрессу, потому что если бы мы решили потом вернуться обратно, то получалось, что просто мы скатали на 2 месяца кошку в Турцию. Зачем? Но решили, что, в общем, оставим ее пока у друзей и нашлись желающие за ней присмотреть. И потом, когда мы поймем, где мы окажемся точно, где мы осядем уже на какой-то более долгий срок, тогда мы ее, опять же, к нам каким-то образом транспортируем. Либо сами с ней съездим, либо кто-то нам ее привезет. Либо, если бы мы вернулись, мы бы просто забрали и жили бы с ней дальше. Вот, поэтому кошка осталась у друзей. И еще момент, что в Турции животные, если находятся в Турции, то им потом, чтобы выехать в какую-то другую страну, нужны титры по бешенству. То есть это справка о том, что у животного нет бешенства, и потому что там какая-то, не знаю, эпидемия или что. Ну, в общем, э- опасная страна по бешенству Турция. Поэтому если ж- животное ввозишь туда хотя бы, там, не знаю, на-, на один день, то уже там, на неделю, то уже, чтобы выехать куда-то дальше, нужны вот эти вот титры. Это тоже довольно сильно все усложняет. Они как-то там сложно делаются, долго стоят, дорого стоят, долго делаются. И поэтому, опять же, мы решили не усложнять ни себе, ни, ни кошки жизнь, и не брать ее с собой пока. Вот такая ситуация была на начало января 2023 года. Что было дальше, расскажу в следующих главах. Спасибо за то, что слушаете. И еще хотела попросить вас, если вы слушаете этот подкаст, то, во-первых, подписывайтесь на него на той платформе, которую вы слушаете. Во-вторых, ставьте оценки и рассказывайте друзьям, может быть, об этой истории. Я очень надеюсь, что слушать тебе будет интересно и наблюдать за нашими перемещениями тоже будет интересно и захватывающе, тем более, что я сама не знаю, пока где они закончатся. Вот, да, оценки, комментарии и репосты, рассказы друзьям очень помогут мне в продвижении этого подкаста, и больше людей смогут узнать о нас и о том, как мы проживаем этот опыт. Всем пока, до следующей части.